0: Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock, y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. 24 de junio del año 2023 y dos horas por delante para disfrutar de nuestra música del rock y del heavy metal, Difundir. Lo que se está haciendo en la actualidad en esta cultura que sigue siendo amplia y variada, que entendemos pues que merece esa atención. Si tú estás ahí es porque seguro, seguro que te interesa todo esto si podemos cumplir en alguna medida con eh, lo que demandas como seguidor de la música y como oyente de un programa de radio, me doy por plenamente satisfecho. Siempre agradecerte lo primero que estés ahí, por supuesto, y vamos a comenzar. Y vamos a hacerlo con la banda invitada en el día de hoy porque eh, Kecia serán eh, los eh, invitados centrales eh, presentando su nuevo trabajo discográfico, un EP de cuatro temas que lleva por título Disclosure y que dentro del metal extremo sigue ahondando en esa tesitura que yo entiendo que la banda venía manteniendo un poco entre el sludge el doom un sonido sucio áspero eh, elaborado y yo creo que de muchísima calidad eh, lo mejor primero lo escuchamos escuchamos alguna de sus canciones y enseguida entramos con, eh, con la banda Embrace the Fire es uno de los temas que se incluyen en este Disclosure y vamos con la música de Kezia <tose> Está en Brace the Fire. Ahora que el fuego ha sido protagonista con las hogueras de San Juan en el día de ayer. Tuvimos oportunidad. Yo ayer dejé los festivales para disfrutar en familia con una de esas un grandes anjuanadas, la del barrio, la de Rontegui Y bueno, pues este en de the Fire pues nos sirve también, con un poquito de homenaje a ese fuego, ¿no? Y uno de los temas, bueno, el tema que fue eh, además anticipo eh, de lo que ha sido el nuevo trabajo de Kecia este disclosure. Eh, y entiendo que también un anticipo que se elegiría a modo de single, porque precisamente representa bien lo que es la banda a día de hoy. Les tenemos aquí con nosotros en nuestros estudios a cuatro de los cinco componentes del grupo, muy buenas, bienvenidos
1: a, a, a ver,
0: buena gente a ver qué tal se os escucha y a ver si doy con, con la tecla adecuada en cada, en cada caso bueno, dicho que, que tema que, que venía eh, a suponer eh, pues un anticipo ¿no? de lo que ha sido el disco y entiendo que si ha sido así, por algo será no será que es un tema representativo de lo que, de lo que es la, de lo que hace actualmente
2: bueno, sí, más que representativo también es un poco la, la canción que representa un poco el salto que hemos dado de intentar hacer nuevas cosas, ¿no? Es un poco la dirección a seguir y dentro de las cuatro canciones que tenemos igual es la que, la que parte un poco más hacia, hacia otro lado, ¿no? Hacia un extremo un poco más, más bestia, más violento, un poco más técnico. Y creo que representa sobre todo de, de, del disco que tenemos el, el salto más hacia adelante que tenemos, ¿no? Uh -huh. Mientras que las otras igual pueden mantener un poco más el espíritu doom, un poco más el espíritu ambiental. Esta es más eh, mala hostia y ya está. Uh -huh. Sí,
0: llegamos a una, a una obra que prácticamente es la presentación realmente de un grupo remozado ¿no? Porque The Unknown ya lo presentamos aquí en el programa sí. Con bastantes cambios en la formación Ha seguido habiendo algún cambio más Pero casi casi es el inicio de una nueva etapa Aunque estilísticamente siga eh, unido a lo que hacíais anteriormente, ¿no? Este trabajo Claro, al
2: final esta canción representa también un poco las, los nuevos aires que han entrado en la banda ¿no? la, la gente que ha entrado nueva, tanto Oski Que venía un poco de Brutal Death con carníbal con city también como Juan, que venía cantando y venía de, de, del Greencore, ¿no? con Forensic uh -huh. eh, Michael, por ejemplo, que venía de, de Nickets también Y el Batera, que venía también a hacer Greencore Pues al final cada uno aporta un nuevo aire Y eso se refleja bastante bien en esta canción Que como tú bien has dicho, pues representa un poco lo nuevo ¿no? de, de, de Kezia Manteniendo un poco el espíritu que tiene Kezia ¿no? Un poco de ese sludge, un poco de ambiente opresivo, ambientes uh -huh. oscuros así Pero efectivamente, el cambio es brutal en, en la banda y se nota un montón y a la hora de componer se ha notado, sobre todo para el sudor que hemos tenido que, que, que echar para conseguir sacar bueno este trabajo que esperemos que, que guste a la gente.
0: Sí, porque también ha tardado tiempo, entiendo que en parte también por los cambios de formación, porque han pasado cinco años, luego, por cierto, han habido dos años ahí un poco extraños también, lo sabemos todos, sí. y a veces hay que poner como ese paréntesis, pueden ser cinco años, pero como si fueran tres. Eh, pero bueno, sí. las bandas también han aprovechado ese tiempo Para seguir trabajando en nuevas canciones ¿A vosotros os ha llevado vuestro tiempo eh, Llegar a sacar
2: un nuevo disco? Eh, ten en cuenta que estos hijos de puta que han entrado a la banda eh, Son unos, eh, unos salidos mentales en cuestión de composición Es decir, cada minuto de cada segundo Y cada transición entre riffs está en medida O sea, ha habido discusiones en el local por cada, por cada micra, por cada cambio de nota Y todo está bastante estudiado ¿Y eso qué, qué, qué implica? Pues que nos ha llevado muchísimo tiempo Muchísimos dolores de cabeza no queríamos sacar cualquier cosa. Efectivamente, como has dicho, hemos tenido un tiempo muy bueno de pandemia, en el cual no podíamos hacer otra cosa que componer. Y bueno, pues este es el resultado. Un poco de cinco mentes enfermas, que las cinco tenían ideas, <coughs> ha sido complicado llevarlas todas a un, a un solo punto. Y, pero bueno, eso también es lo bonito, ¿no? Que en una misma canción pues, tienes 17 pasajes y 17 pinceladas, cada una de una mente más enferma que la otra.
0: Compositivamente muy trabajado, pero tampoco yéndose por las ramas en el sentido de que no son de... ...una duración excesiva... ...si hay temas de seis minutos... ...este que hemos escuchado es apenas de, de cuatro minutos... ...un poquito más... ...pero quiero decir que no os habéis sido aburradas de... ...de 13 o... ...bueno de más de 10 minutos vamos a poner ¿no?
2: Al eh. Sí, al final... ...yo te voy a decir una cosa... ...hay canciones de dos minutos que se te hacen largas... ...y hay ocho, otras de ocho que se te hacen cortas... ...nosotros esperamos que también con canciones de 6 minutos... ...hemos condensado bien para que... ...no se haga ni muy largo ni muy corto ¿no? Eh, ...al final... ...es complicado... Pero claro, cuéntaselo a alguien que te viene de Greencore, ¿no? Que va a hacer una canción de seis minutos, pues claro eh, Le parece una barbaridad, ¿no? Y no aguanta dos notas seguidas iguales, ¿no? Hay que cambiar eh, Bueno, sí, creo que la medición de las canciones apenas la es la que pedían ¿eh? Cada canción, es decir, pues hay una de siete Hay una de cinco y pico la de, la de Embrace de Fire es la más corta, igual cuatro con algo pueden ser Bueno, cada canción lo que pide
0: lo bonito es que hayáis encajado todos dentro de lo que es el estilo Kezia A pesar de todos esos cambios Que no sé cómo se ha conseguido Porque claro, habéis estado en un punto en la banda Que casi hasta se podía replantear Empieza casi una nueva etapa También. Es verdad que veníais presentando ya el anterior disco Que os vimos en directo Y daba muy buena sensación ya lo que veíamos ¿no? Cómo se defendían los temas del pasado Pero claro, componer ya temas nuevos Implica que hay nuevas personalidades y podría implicar hasta no sé hasta hacer una especie de quecia dos no totalmente totalmente ya no, solo,
2: ya no solo por las nuevas mentes que entran ¿no? en la banda que es un cambio de formación brutal sino que a nivel <coughs> instrumental también es un cambio de, de la hostia nosotros pasamos de tocar con guitarras de seis cuerdas a guitarras de ocho cuerdas tenemos un bajo de cinco cuerdas y eso a nivel compositivo se abre un abanico de, de la hostia y que cambia totalmente las, las reglas de juego y efectivamente es como decir un quecia dos mantener un poco la esencia de quecia pues no ha sido tampoco tan diferente porque eh, la gente que ha entrado a esta banda también eh, tiene una, Es una gente que tiene un bagaje de la hostia Como te digo que bien de Bruta, de Green Son gente que tiene mucho bagaje de, de muchos eh, tipos de música Entonces entendían perfectamente Qué tipo de música hacía Kezia Entonces han, han sabido respetar un poco Y llevarlo al extremo eso, ¿no? El saber estirar a Kezia, no romperlo
0: A mi modo de ver, habéis entrado más en el Doom Death Dejando un poquito más de lado El Sluz está ahí todavía, entiendo yo lo de post metal que se os colocaba hace algunos años, yo creo que prácticamente desaparece. A mí el post metal es un estilo que bueno, hay bandas que me pueden gustar, pero se me hace como mucho más pesado, ¿no? Y en vuestro caso, sois mucho más entretenidos de escuchar, mucho más divertido de escuchar la que hacía que una banda de post metal al uso, ¿no? Eh,
3: pues no sé, yo creo que. Eh, Acércate un como... poco más
0: al micro, que no sé qué. Eh,
3: sí, ya. Sí. Que bueno, como somos las, los nuevos que hemos entrado Espera, a... coge, coge mejor el otro
0: micro que ese no se sé, no sé escucha, que le, ese, 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 ese se va
3: ¿Ese este escucha mejor? Ese,
0: ese se escucha, bueno, como un cañón. Bueno, te decía
3: que eh, los, los que hemos entrado así nuevos, tanto Oski, Michael y yo, pues obviamente como veníamos de estilos totalmente diferentes, pues yo creo que esas esencias al final no, no, no se borran, a pesar de que sabíamos que hacía... Que pues hacía un, un género un poco muy diferente o bastante diferente a lo que estamos haciendo ahora. Pero como decía Gorky, la, la, la esencia sí que la pillamos, pero quisimos llevarla a otro nivel. ¿no? Cuando nos propusimos a, a hacer con ocho cuerdas, que a la final fue como un poco casualidad de que, que, llegase, que llegase esa idea, eh, pues fue experimentar con diferentes sonidos y diferentes estructuras, composiciones. Y yo creo que lo bonito de todo este disco también es que todo fue muy caótico componer este disco. Uh -huh. Y yo creo que eso se refleja en las canciones. Y se refleja entre, no entre nosotros también, porque somos un puto caos. No, uh -huh. no nos entendemos muchas veces. Pero yo creo que eso se refleja en el disco al final. De, de todo lo que tenemos en la cabeza y lo enfermos que podemos estar, pues la idea fue reflejarlo en el disco y, y creo que, en mi sentido, creo que hemos lo hemos logrado.
0: soy un caos, pero no da esa sensación de caos escuchando la música de la banda. Quiero decir que hay, hay grupos... Que a mí me hacen algunas cosas que son, digo, sí vale, es técnicamente increíble, no sé ni cómo se acuerdan de lo que están tocando, uh -huh. me dejan alucinados para ver en directo, pero no encuentro una canción, y en el caso de Kezia yo encuentro cuatro canciones que tienen un hilo conductor sí. y que, me, que hay una guía, ¿eh? y luego, ojo, ¿eh? que no tengo nada en contra lo, las bandas que son pura técnica y que lo ves en directo y te alucinan. Pero hay veces que, joder, comérselas en, en casa, ¿no? En el sentido de, de encontrar un... Que te guíe, ¿no? Por una especie de historia, por unos pasajes. joder me cuesta mucho más. Y que decía, ¿no? Dejáis de ser un grupo de, de, de canciones, al fin y al cabo. A pesar de ese caos que decís.
3: Sí, claro que sí. sí lo, de, eso yo creo que lo teníamos claro nosotros desde un principio, ¿no? Lo, la etnicidad y eso, pues sí, está bien. Pero yo creo que la idea entre los cinco fue hacer música para divertirnos. Si no... Bueno, aunque nos hemos complicado mucho la vida también, porque nos complicamos bastante a la hora de, de, de hacer el disco, pero, pero siempre creo que hemos pensado en que lo que hacemos a los cinco nos gusta. Y puede ser caótico, puede ser un poco más moderno, puede ser muy antiguo, lo, lo puedes mirar como tú quieras, pero, pero yo creo que no es, un, no es un disco fácil de encasillar, yo creo que tiene muchos matices. Y eso ayuda a que sea mucho más dinámico y disfrutable, desde mi punto de vista también.
0: Yo sigo viendo muy de old school en el sonido tan uh -huh. sucio que presentáis. Lo que pasa que sí es verdad que ha habido alguna comparación ya incluso con Mesuga, ¿no? Por ejemplo, que a mí me parece que se os quedan un poquito más modernos y además que en cuanto a cambios de ritmo y demás son como más, más brutales, ¿no? Entiendo yo, más... Eh, pues eso, más imprevisibles casi diría yo.
1: No sabemos quiénes son Mesuga nosotros.
0: Que Mesuga os conozcan pero, a vosotros, ¿no? Pero, que, que, un unos suecos, ¿no?
1: Sí, nos gusta mucho, la verdad, hombre, algo de influencia también de ese, de ese género tenemos. Pero bueno, como dice Juan, es que escuchamos música desde country hasta brutal de técnico, pasando por todo lo que hay en medio. Y no ha dejado de influenciarnos en todas las canciones que hemos hecho, tratando mucho. Aunque esto se habrá escuchado muchas veces, pues, de no caer en el saco de un género que esté machacado, que nos etiqueten de post-metal o de Doom como pasa ahora o cualquiera de estos, ¿no? O Sludge. Nos gusta más, pues, pensar que se puede aportar algo diferente y, aunque esté todo más que hecho, pues, bueno, igual encontrar una forma en la que se haga una amalgama de cosas más frescas eh, que no llame mucho la atención pero que por lo menos no aburra como tú dices pues que sea una escucha un poco más dinámica y no sé, no sé la verdad eh, nos ha costado mucho lo que hemos hecho pero intentamos, intentamos que lo que se escuche que aporte algo uh
0: -huh. diferente y al fin y al cabo a metal extremo, en eso sí que estamos todos de acuerdo sí, y ya está, ¿no? Sí, El bueno. que, que venía un poco igual de una, una onda más alternativa, ¿no? Era precisamente Miquel, ¿no? sí pero pero también pero bueno es verdad que tu bajo en Nickle siempre ha tenido mucha 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 fuerza también y has encajado aquí perfectamente
4: eh, exacto sí yo con Nickles venía con venía de otro estilo totalmente diferente un rock metalizado así entonces uh -huh. mucho más básico que esto eh, pero bueno, sobre todo diferente, y en cuanto entré a, a esta formación de, de estos mangurrianes eh, me empezaron a enseñar las canciones eh, que tenían compuestas y flipé, flipé, dijo, pero ¿no vais a repetir esto? ¿No vais a, a, a volver a darle una vuelta a esto? No, 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 esto es todo progresivo, la canción va progresando y, y no se repite, no hay estribillos, no hay la estructura típica comercial que hacemos... Eh, que es bueno que se hace mucho en, en todos los estilos, ¿no? Eh, del, del metal, desde el rock, al pop y, y bueno, pues sí, sí, sí que me, me aportó muchísimo, sobre todo me aportó musicalmente una barbaridad, me destrozó la cabeza y a día de hoy ya estoy un poquito acostumbrado, pero, pero, pero sí, sí. Eh, es, es, una, es una jamadura de cabeza esta, Este estilo
0: Y como aquí, al fin y al cabo venías de una banda que necesitaba un grosor Importante en el sonido, pasas a otra Que aunque sea un estilo diferente, también necesita Ese grosor de bajo, vamos, es, que es, es una bien. banda En la que no se puede decir eso de que el bajo está De figurante, ¿no? Eso es,
4: eso es, eso es. Luego, sí. a ver, luego hay Hay eh, grupos de, de cercanos a nuestro estilo que Con guitarras de 8 cuerdas O con guitarras de 6 incluso, que tienen afinaciones Tan graves que no utilizan, no tienen bajista ¿No? Eh, entonces pues bueno eh, cabía la posibilidad de que ellos siguieran sin bajista pero pero no aquí en nuestro caso por tema de ecualizaciones y un poco la configuración y el estilo eh, sí que le pega tener un bajista y, y me han permitido hacer mis detallitos y aportar eh, mi granito de arena como bajista
0: también se ha compuesto ya para dos guitarristas que recordemos que antes teníais solamente una guitarra exacto y, y ya se compone también de otra manera pensando ya no, no solamente dos guitarras sino que encima como bien decís guitarras de ocho cuerdas o sea que en ese sentido también igual la, la forma de componer cambia bastante, ¿no?
2: La forma de componer, la forma de tocar y la forma de joderte la vida, porque al final eh, no hay cosa peor que tocar en directo una guitarra de ocho cuerdas, por lo menos para mí, que no tengo ni puta idea de tocar ni seis. Entonces, a la hora de componer, lo bueno es que te, te, te abre un abanico de la hostia. Pero claro, ese abanico de la hostia es como cuando das a alguien mucha libertad, que a veces asusta, porque dices, ¿qué hago yo con, con todos estos, eh, estos registros que puedo meter, no? Eh, ha habido una cosa también problemática y es el hecho de adaptar las canciones antiguas a ocho cuerdas, que se ha hecho maravillosamente, pues porque al final, por muy tozudos que sea esta gente, son muy buenos. Entonces ha sido muy fácil. Y ahora las canciones antiguas son incluso más gordas y se han adaptado bien. Y para las nuevas canciones, pues efectivamente, el, el tema de las ocho cuerdas ha dado una libertad tremenda y, y, y bueno, pues... De las mentes de estos cinco, de estos cuatro más yo, vamos, han salido cosas muy buenas.
0: Pues si os parece, vamos a escuchar más temas del disco. Yo por mí ponemos hasta los cuatro que tenemos aquí, si eso oh. apetece a lo largo oh. en de en la bucle, entrevista. Si quieres. Hemos pinchado el vez de, de Fire. Yo lo único el orden, si queréis, os, de, os dejo elegirlos. Luego así, pues quien no quiera, no, no os compra el disco. Se coge los cortes de, del claro. programa y se queda con las canciones. <risa> <risa> Venga, pues ahora, ¿cuál, cuál os gustaría que, que pincháramos? Empiezo por la primera. Sí. Venga, pues... Claro. pues Owners of Outcry. Of, of eso, es, oh, joder, madre mía cómo veo yo. Oh, Outcry, ron. eso es. Es que hemos puesto jodida hasta los nombres. Sí, para, para complicarlo. Para, para. Venga, pues vamos con ello, seguimos escuchando la música de Kezia hoy aquí en La Mirada Negra. así suena la música de, de Kezia. Gran sonido también, por cierto, el que habéis sacado en este disco. Si os acordáis, os decía en la anterior entrevista que era un halago para vosotros hablar de que conseguís un sonido podrido, ¿no? <ríe> y dices, vale, qué, sí. qué, qué palabra más bonita para el, aplicar a la, la música la, de la Kezia. La, Kezia. Rito, un ser
3: tan bonito.
0: Sí, sí, <ríe> eso, es, eso es. Realmente sigue, sigue siendo así, pero eh, se ha dado un salto, entiendo yo, por lo menos en el sonido de la banda, en el sentido de que se perciben mejor todos los matices, no todo lo que suena.
3: Bueno, en parte... Yo sí, aquí ya, bueno, creo que todos pensamos igual, es, es parte de la producción también, porque esto, estábamos hablando ahora mismo de eso, eh, nosotros teníamos muy, muy enfocado qué que queríamos en el disco, pero eh, Sampe, que fue el que, donde, donde grabamos el disco, nos hizo de productor y la verdad que nos echó un cable inmenso, él participó mucho en, en el momento de la grabación, nos dio buenas ideas, nos nos ayudó a comprender un poco mejor el caos que llevamos encima de la cabeza e inclusive nos corrigió en varias cosas y eso aprendimos muchísimo en el estudio en, en ese momento y gracias a él pues hay muchos matices que inclusive nosotros no sabíamos que existían <ríe> entonces pues fue como un plus para nosotros cuando vimos el resultado final del disco eh, cuando ya te lo pones con cascos y todo está perfectamente mezclado y masterizado te, des, te das cuenta de cada detalle de, del disco y la verdad que o sea, más contentos no, no pudimos haber quedado con el resultado.
0: Habéis cambiado, ¿no? Porque no recuerdo el anterior, graba Sonic. ¿no? Grava Sonic, sí. Es. fue Grava Sonic. Y habéis cambiado de estudio, ¿no? También en busca igual de esto que habéis conseguido, precisamente. Sí,
2: al final.
3: Sí, realmente eh, cuando, cuando estuvimos pensando en grabar el disco, pues todas las referencias iban a, a Sampe. Porque él, eh, prácticamente él ha grabado muchos grupos de este rollo. Eh, es un tío que tiene una cabeza bastante bien amueblada respecto a la, a la música y lo que, lo que habíamos escuchado por, de trabajos suyos ya, ya realizados pues nos, nos, nos gustaba entonces pues hablamos con él, le comentamos la idea y tal, y pues él enseguida pues adelante y, y este es el resultado a la final serie. Y
0: ya que tenemos hablando al vocalista, es decir que también hemos hablado mucho de la composición, la instrumentación a nivel vocal también, ahora que tú entras ya en, una, en un disco que, que se ha compuesto pensando en ti hay una cantidad de matices también vocales que, que van sí. más allá de... Vamos a ver, es muy sencillo, entre comillas. Para mí es complicado, pero vamos a decir que para quien lo sepa hacer, puede ser muy sencillo decir, mira, rompo la voz, la quiebro todo lo posible y hago el sonido más... o intento buscar el sonido más cavernoso y ya está. El sonido es cavernoso, eh, sí. el, que, el que sacas de la voz, pero también juegas con otro tipo de registros, ¿no? Y no te quedas en... en sí, en monote, a, ¿no?
3: aquí mi idea principal fue no cohibirme y quedarme a gusto. Inclusive ahí estamos hablando ahora de, de meter voces líricas, que yo en mi vida lo había hecho y nunca me había imaginado. Y, y te insisto con el tema de producción, ¿no? Sampe me ayudó mucho también a, eh, a, dar, a darme ideas a la hora de, de, de grabar las voces. Siempre me, me decía, oye, ¿qué tal si probamos esto o lo otro? Yo tenía mis ideas, pero él también a, a, me aportó en el momento de la grabación. Y, y la verdad que fue todo como muy... Fue todo muy... En, eh, fue encaden encadenándose prácticamente solo. Porque todo se daba a, a, como, a como está ahora mismo y como tal vez no, no lo habíamos imaginado. Sino que hasta que no estás ahí grabándolo y haciendo todo aquello, pues no, 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 no te haces idea. Mm. Y eso es lo bonito de un productor, ¿no? Que, que, que se da cuenta de esos detalles que tal vez tú no los ves. ...y te da ese grano de gran arena y respecto a las voces pues... Eh, ...desde un principio estos cabrones sí que me lo pusieron muy difícil... ...y, y yo sé que tuvimos muchas discusiones a la hora de, de, de meter las, las métricas y ajustarlas... ...pero también porque yo intentaba buscar una, algo diferente... ...así como estamos haciendo musicalmente algo diferente... ...pues pretendía que las voces fueran eh, algo diferente... ...no, no llevarlo en, tan enfocado al death metal que yo siempre he hecho o al green core eh pero tampoco lo que haría al post-metal o al Doom, sino hacer un poco más, más personal, pero siempre, siempre pensando en la voz más podrida que pudiera salir de mí. Sí. Eso sí, lo tengo clarísimo.
0: Y también intentando evocar lo que es vuestra música, ¿no? lo que transmite vuestra música. ¿no? Eh, os llamáis Kecia, no que es una sí. mujer de la Biblia hebrea, creo que era, ¿no? Algo, algo tenía que ver, ¿no? Con, sí, eh, bueno, es un, es
2: un nombre africano, pero viene de un, de un cuento de Lovecraft, que era una bruja, era una, una hija de puta que había, abría portales para que entrara monstruos o sea que nosotros dejamos entrar la oscuridad sí, en la casa de las gentes, o sea, cuidado con poner el disco de Kezia eso es, es que
0: tiene cierto aire ceremonial prácticamente ritualístico, ¿no? escuchar a Kezia
2: sí, nos, nos libramos un poco de a ver, antiguos discos el primer disco y el segundo eh, tenían más eh, influencia del tema Lovecraft ¿no? y eso se reflejaba, era una excusa para dar oscuridad a nuestra música pero ahora la oscuridad ya viene de nuestras mentes caóticas ya no necesitamos a ningún Lovecraft ya tenemos el caos nosotros en el interior y entonces aunque hemos perdido esa mm, esencia de Lovecraft de eh, sí ritualista igual un poco igual, igual ahora pe pecamos menos de ritualistas y más de más de de caos sí.
0: <risas> y de qué tratan las no sé un poquito las la, la, no sé si hay una temática conceptual o no eh, la verdad que el disco se escucha son 21 minutos creo que son que se escuchan del tirón y que musicalmente encajan muy bien pero luego a nivel de temática no sé si lo enlazamos con el título de la obra eh, con la propia portada es decir que todo se envuelva en un no sin un concepto, pero que todo encaje, aunque cada tema sea suelto, no, o sea, vaya por separado
2: Bueno, pues, pues con las letras pasa un poco como con la música No no, no hay, una, no hay un concepto genérico más allá de, de todo lo que sea oscuridad Y vamos, el 90% de, de, de la letra que hay aquí ahora nueva viene de Juan ¿no? Y viene de la mente de Juan Y yo creo que son... Canciones diferentes entre sí, aunque llevan un hilo conductor, como tú muy bien dices, y tienen letras diferentes entre sí, que hablan de, de, de temas diferentes, pero todos llevan
3: un mismo hilo que es la oscuridad, ¿no? Y la oscuridad en la mente, ¿no? Eso es. Sí, ma, 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 las letras iban más, más enfocadas a la enfermedad mental, ¿no? Pero, pff, bueno, es que ¿quién es enfermo mental hoy en día, ¿no? Entonces es. El adaptado. El adaptado, eso es. Entonces, pues yo creo que es lo que, lo que refleja, lo que reflejamos cada uno actualmente, la sociedad o o lo que se vea a diario, no, Oso, estamos totalmente enfermos y eso hay que eso hay que decirlo alto y claro y, y bien sea cantado con música o como, como sea, pero pero hay que hay que transmitir aquello que estamos estamos enfermos y uh -huh. hay que aceptarlo y punto.
0: Eso sí, luego esa oscuridad que yo, yo os iba a decir claro os baséis un poco en temática social. Porque ya sabéis que este estilo viene muy del norte de Europa, que si hay menos sol, que no sé qué. Aquí últimamente dicen que llueve muy poquito, ¿no? Y es más complicado, ¿no? Y estamos ya en verano eh, escuchando una banda que podría hacer que se marchitaran las flores en primavera, ¿no?
3: Si eso llegase a ser así, me sentiría muy orgulloso.
2: <risa> es que, mira, es, es muy curioso lo que has dicho antes de que ya nos alejamos un poco de post-metal. En realidad el post-metal se alejó de post-metal. Porque como tú bien dices, en el norte de Europa, en Suecia, había, había corrientes de post-metal que todos de repente escuchaban a Neurosis y flipaban, ¿no? Uh -huh. Y empezaron a salir grupos que, que copiaban de eso, pero había grupos muy caóticos Que se derivó en un estilo que era más mazcore, tipo Dillinger, Plan mm -hmm. pero había bandas, sobre todo en Suiza y en Suecia, como Sora o cosas así Que hacían ese metal caótico que era post-metal pero, pero triunfó más la, el post-metal de Cult of Luna, el post-metal este ambiental de depresión, sí, sí. De, sí. depresión sueca verdad sí, Entonces sí, sí. ese post-metal ha quedado como el post-metal predominante a día de hoy y a día de hoy tenemos 700 copias de of Luna 700 copias de, de bandas así, ¿no? Nosotros igual sí que nos alejamos para volver al post-metal que igual había antes, ¿no? Que eran herederos de, de, de bots, de Bridge, de, de, de gente un poco más jodida de la cabeza.
0: O sea, que si es una etiqueta que te gusta, entonces.
2: A mí me encanta ah, el post -metal, vale. pero somos post post -metal. <risa> 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 sí, yo iba a decir, yo somos más Paco
0: post-metal.
4: Post <risa> <risa> post post pachi <risa> bueno,
0: eh, por cierto, la portada eh, es la mejor portada de los tres discos que tenéis hasta la fecha, bajo mi bah, punto de vista sí, sin ninguna duda sí. oscura como tiene que ser, ¿no? para, de, para, para reflejar lo que, lo que hay dentro, pero es que luego hay un montonazo de detalles. ¿eh?
3: Eh, la portada fue, fue, fue bastante curioso porque cuéntame, en el es que es una larga. ¿Por, por qué tardó Juan en, en salir la, la portada? es una larga historia igual nos, nos tendrías que traer tres a tres programas más, pero para resumidas cuentas y si sí, creo que estoy estamos de acuerdo. En el momento que pensamos en la portada, eh, pues ya, ya teníamos más o menos una idea enfocada. Eh, yo contacté con un chaval que es de Indonesia, eh, de cariño le decíamos el puto indonesio, le, le seguimos llamando, <risa> pero es un chico súper majo, es un profesional de la copa de un pino y hace unos diseños increíbles y con él intentamos hacer la... le, le preguntamos por, por más o menos por la idea y eso fue 200.000 correos ida y vuelta para saber, o sea, para... Tratar de dar la enfo el enfoque que queríamos nosotros. ¿no? Y yo sé que para él fue un comodero de cabeza muy grande también, porque nos lo dijo. Y... Pero ahí tienes el resultado: un tríptico que, que cuenta más o menos eh, la enfermedad mental en la que andamos nosotros, prácticamente. La historia de por qué la portada ta se tardó tanto se la dejo a, a Gorka, que vamos va a saber
2: De repente tenemos, tenemos a un indonesio haciéndonos una portada, y va a ser la hostia, porque encima habíamos visto conciertos y está muy bien. Y de repente dejamos de tener comunicación con él. No sabemos qué ha pasado, no aparece en redes sociales. A ver, eh, te cuento que esto es una, una pequeña anécdota dentro de todo lo que nos ha pasado grabando este disco, que como bien dice Juan, necesitaríamos muchos programas para ello. <risa> bien, de repente, a los meses, volvemos a tener comunicación y resulta que este chaval había tenido problemas con el gobierno indonesio por alguna declaración que habría hecho por redes sociales y le había metido a la cárcel.
0: Bueno. <risa> O sea, eso pasa en todos sitios, entonces, ¿no? Claro, para... en, en algún sitio, hasta por satánico, podría ser.
2: Sí, 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 efectivamente. Vete, vete a saber por qué precios sí. en la cárcel. Pero podemos decir que toda esa experiencia de la cárcel se ha reflejado en nuestra portada, que es lo que nos interesa.
5: <risa>
0: lo ha vivido, lo ha transmitido y ya está, ¿no? Lo importante es que haya realidad y, y la actitud se dé reflejada, por supuesto. Refleja cárcel en Indonesia, eso. se portada. Por, por cierto, el título, Disclosure, el significado literal es divulgación o algo así.
2: Disclosure es como una per cuando... Eh, por ejemplo, el Pentágono releva, ¿no? revela documentos que antes sí. no estaban, ¿no? Es, hace un disclosure, es una apertura, ¿no? Pero nosotros lo no, hacemos con la oscuridad.
0: Desclasificación, yo había buscado el significado y era Sí, como desclasificación. Sí, divulgación, sí. vamos, pues eso, divulgación, dar a la luz, o sea, sacar a la luz. Dar a la luz, ¿no? efectivamente,
2: sí. pues nosotros sí. sacamos esa oscuridad. Descubri descubrimiento también, un poco. Sí, de sí.
0: Pues, pues pues perfecto, vamos con, el, con otro tema del disco Si os parece, vamos y, y luego pinchamos ya el último Seguimos con vosotros y pinchamos el último tema Y si queréis seguimos por orden, aunque yo empezó con Embrace de Fire, que, se, que era el, el, el tercero Nos quedamos con eh, OVNISTENSE Failure, que es, el, que es el segundo Y seguimos escuchando vuestra Vuestra música, la música de Kecia, invitados hoy aquí En La Mirada Negra Hemos escuchado este Omniscient de Failure y seguimos presentando Disclosure, el nuevo trabajo de, de Kecia. Eh, bueno, trabajo editado con Hecatombe Records, eh, que siempre un caballo de importante. Es Yo he sacado un discazo, como es este disco, está de maravilla, pero ahora el problema es joyo, ahora como coño hago que la gente me conozca, porque cuántas grandes obras a veces se quedan un poco perdidas y en estos tiempos más todavía por la cantidad de, de discos que se editan, ¿no? Eh, pero bueno, Hecatombe Records os puede hacer un, una buena labor en ese aspecto.
1: Bueno, a ver, Catombe eh, Records ya es un viejo conocido en la escena underground nacional y eh, habíamos trabajado con él en proyectos anteriores que hemos tenido individualmente cada uno y la verdad eh, no, es, no es que se diga un género que Pedro, que es el, el sheriff del sello, haya trabajado mucho, pero bueno le comentamos la posibilidad, lo escuchó, le gustó un montón y, y se animó, se animó con nosotros. Y la verdad, por supuesto, Pedro tiene tratos con gente de Estados Unidos y gente de, de Europa por todo, por todo el continente. Y bueno, eh, es, es un tío que es muy vieja escuela, se sabe mover perfectamente y... Vamos, fe ciega en que, en que nos va a promocionar lo mejor posible.
0: ¿Y lo típico de que igual este estilo tiene más repercusión fuera que, que aquí? ¿Es bueno. un tópico o es una realidad? Eh, contadme.
1: A ver, esa pregunta es muy interesante, ¿eh? no sé.
0: Siempre
1: sí, que aquí los cuatro podríamos... Cariño. Todo, ¿eh? no, no sé cariño. No sé, no sé qué melón abrir, pero bueno, sí. Eh, evidentemente nosotros tenemos muy, muy, muy claro que nuestra música no está muy enfocada para, para el público de aquí por lo que demandan aquí, ¿eh? no, con todo el respeto. Eh, digamos que el género underground que tratamos de movernos eh, no tiene cabida digamos, eh, en un género local por aquí. Y, pues no, la verdad que nuestras inquietudes pues se van un poquito más a fronteras más lejanas, pero bueno, oye, siempre nos gusta encontrar a gente que eh, más, local, más localmente eh, disfrute o, o, en, o encuentre cosas que apreciar cerca de casa. La verdad que nos gustaría
0: más la verdad. Claro, lo también si salís fuera, por ejemplo que igual Hoy en día con internet el mundo es más pequeño Pero lo complicado es físicamente salir Claro, si salís fuera también conllevaría El compaginar vuestra propia vida eh, O el profesionalizar la banda Lo cual es muy complicado, claro, pero bueno eh, Nunca se pueden descartar tampoco las cosas
5: ¿eh? pero, pero para que tengas una idea también
2: De las cosas, nosotros la banda que ahora mismo Más tenemos como referencia Tiene menos seguidores que nosotros en Facebook O sea,
5: sí.
2: fíjate si hacemos algo minoritario ¿Y cuál, ¿y cuál
0: es? La,
5: eh.
2: Para nosotros Yashira sí. es la referencia más, eh, más cercana O de la que más eh, mamamos un poco mm. Que hacen un estilo que se aleja un poco de todo también Y bueno, nos ha, nos ha valido de referente Y de una inspiración para todos Que veníamos cada uno de un sitio Y nos ha llamado a todos la atención, ¿no? Y es una, una máxima inspiración para nosotros Pero si esa gente tiene menos seguidores Que nosotros en Facebook Y en realidad son la referencia mundial en, en ese estilo Pues imagínate yo, yo, yo te voy a decir una cosa que dices tú de Mejor fuera que aquí eh, Uy, uy, uy. Vamos a ver te, 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 lo, te lo voy a decir así Ahora mismo los, los grupos que estamos en Euskadi Yo creo que en toda España Somos todos putas copias de mierda de grupos buenos Y lo conseguimos sobre todo a nivel estético Tenemos los tatuajes bien hechos El peinadito y tal La música ya no tanto Entonces eh, me da mucha pena porque eh, La gente tiende a copiar cosas que ya están muy hechas Y nosotros que no inventamos nada Intentamos copiar cosas un poco más atrevidas y eso, desgraciadamente, en este país no tiene cabida. Bien. Porque la gente no quiere cosas nuevas. Quieren que hagan Suicida Tendencies, quieren que haga Obituary, quieren que haga. Y ya lo he dicho.
0: Solo, solo hay bandas tributo, ¿no? Todo, es que el 99% de las
2: bandas que triunfan sí. ahora mismo en España son bandas tributo. Y desgraciadamente, el 99% de bandas que triunfan en España no triunfan más allá de España. Hay algún poco que sí. Pero... Y de las
1: que lo hacen fuera no se habla.
0: Bueno, de todas formas, también yo tengo que decir, en defensa de la. De lo que es la, la, la posible originalidad que sigue habiendo en las bandas En el hecho de que realmente muy poca gente ha sido rupturista a lo largo de la historia Todos aprendemos mm -hmm. de alguien, ¿eh? Luego sí. es cuestión de cómo coges esas influencias y tú las procesas en tu cerebro para sacarlas hacia afuera. Más luego la propia personalidad innata que tenemos cada uno de ellos. O sea, hay gente, sí. cada uno de nosotros. Bowie solo hay uno. Eso es, es que hay gente que tiene ese aura y la tiene y punto. Sí. Y luego hay otra gente pues que igual no llega a tenerla y bueno pues hace las cosas bien, pero pero sin más. ¿no? Sí. Pero vamos, que quiero decir que hay muchos factores y, el, y lo cierto es que aquí nadie nos hemos aprendido. Que sea, nos, así, lo que yo estoy haciendo es porque de alguien... Habré sacado algunas notas, lo que hace otra persona así, y lo que ha sido en el resto de la, de, en la música en general también. Si vemos a las bandas que venían en los 70s si y te das cuenta la influencia era muy del blues, aunque luego uh -huh. pasara ya lo que fue el heavy metal y todo eso todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir que todos venían de algo, ¿eh? Y vosotros al fin y al cabo cogéis unas influencias y yo entiendo que tenéis suficiente originalidad como para decir que Kezia es una banda que puedo recomendar porque no sois uno más de, de, lo, de los grupos que están ahora yo mismo jugando nuestro... por ahí.
2: Por donde queremos ir nosotros es por copiar a gente que no está tan vista. Es que nos falta lo que estoy diciendo, lo siento. ¿eh? Pude, pero, pero es una sinceridad tremenda, ¿me dejas? El titular de la entrevista me dejas, ¿eh? <risa> <risa>
0: Porque no la, no, no la transcribimos. Y ponerle música eh, podrida, como dices tú. Sí, sí, sí. Si la transcribiéramos sería el titular, de, de, desde
3: luego sin. sin... De, de todas maneras, para suavizar un poco lo que acaba de decir Gorka, también está. Bueno, siempre lo hemos dicho y creo que eso lo sabrás tú de sobra. La música está hecha y, y es muy, muy complicado. Eh, ser original hoy en día es, es, Hay bandas X Y muy poquillas En, 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 en un año que, que, que puedas descubrir que dices Hostia, esto es original uh -huh. Entonces a la final todo, todo, Todos los grupos hacemos copia de algo Que nos influencia eh, El detalle es hacerlo eh, No tan igual no, no ser tan descarado que es, Yo creo que ese es el problema Y no solamente aquí Hay, hay muchos grupos al, alrededor del mundo que, que pasan las mismas situaciones eh, sin ir más lejos yo, yo soy un enemigo número uno de Metallica uh -huh. es un grupo que está sobrevalorado para mí o, hoy en día están sobre, sobreviviendo de un legado de algo que hicieron muy bien en el pasado pero que ni siquiera copiándose a sí mismos han podido superar lo que han hecho en un pasado entonces en una banda gorga es muy triste pero, pero en bandas pequeñas que, que, que intentan reflejar ese, ese gusto o por lo menos con, con lo que se identifican musicalmente, pues joder pues qué mejor que currártelo de corazón y hacerlo un poco diferente y, mm. y no ser sé la, la, la misma copia ¿no? yo creo que eso, eso es lo bonito de la música también, ¿no? que tú podrías transformarla y hacerla de diferentes maneras y siempre queriendo transmitir la, el mismo mensaje, yo creo, pero siempre buscando algo, algo más personal. ¿no? Uh -huh. Para eso, es, a la final eso te da personalidad. A ti como persona y como banda, pues mucho más todavía.
0: Uh -huh. Bueno, lo de vivir de rentas, la verdad que podríamos hacer ahí esto es monográfico, ¿eh? porque sobre la criminalidad que te digo, ¿qué voy a decir, de Guns and Roses, de los propios Motri Crew. Y de muchas bandas más. Y luego hay otros grupos, pues no sé, se, se me viene a la cabeza. Saxon, llevan veintitantos discos que son buenísimos. Mm. Y resulta que, que al final eh, van a dar la razón a Metallica, Guns N' Roses y demás, porque luego la gente pide los viejos temas. Sí, correcto. Cada, aunque hagas es. muy buenos discos en el presente. Correcto. Y luego hay otra gente que lo intenta y no llega a lo que fue, pues tipo Iron Maiden, ¿no? Pero bueno, hay, hay diferentes. <risa> Ahí las dado. Los ¿eh? Twisted
2: Sisters, ¿no? De, les preguntaron si iban a hacer nuevo disco y dijeron, ¿para, ¿para qué? qué? Si sí, hacemos sí. lo mismo, van a decir que hacemos lo mismo. Y si hacemos nuevo, no lo van a querer. Encima... Bueno, hay,
3: hay excepciones, ¿eh? Judas Price, la verdad. O sea, bueno, los, Judas, súper bien. Judas, super bien ¿eh? Y los últimos discos que están sacando, increíbles, sonidazo, y este hombre está cantando como en sus mejores y hipo, épocas. Y, hipo, pero, tío, es con cuidado. Muy no bien. lo he escuchado. Pero lo que no, pasa
0: que luego, claro, también un poco defendiendo la opinión generalizada de defender a los clásicos, es que cuando el grupo marca escuela y cuando se hace, eh, pues, pues eso, un... Una influencia es cuando son pioneros, cuando realmente inician un trayecto que luego siguen otros muchos grupos. Y claro, sí. a ver quién da con esa con esa tecla. Así que ahí habrá que defender un poco lo que fue ese pasado de metal y que luego ya a partir de ahí, pues igual sí que es verdad que pierde un poco sentido repetirse por repetir. Pero bueno, hoy estamos hablando de, de, de Ketia, que yo que sé, igual dentro de unos cuantos años hablamos de que esto es una referencia, ¿no? Entonces, entonces, a ver, son otros tiempos también, son otros tiempos. En Indonesia. También son otros tiempos, eh, que hoy en día hay una saturación de bandas que no había tampoco antes y no hay una industria discográfica que hacía una selección por unos pocos, que era por los que apostaba, y otra gente, pues por desgracia, o por, por suerte o por desgracia, se quedaba afuera, porque también uh -huh. por suerte en el sentido que le daban el trabajo mascado a, a la gente para conocer a los grupos que en principio, en aquel momento, pues eran... Los mejores, vamos a ponerlo entre entre comillas. ¿Cuántas cosas nos habremos perdido también? Pero bueno, por cierto, vosotros con De Annon conseguisteis lo que pretendíais o el resultado que. Porque claro, para llegar a este, a este disco, este anterior trabajo discográfico, que a pesar de que luego hubo todo ese cambio de, de formaciones, creo que a la larga, o, a, o ahora mismo se podría tomar como un trabajo importante para vosotros, ¿eh? porque fue con el que muchos os conocimos también.
2: Sí, De Annon supuso un poco la apuesta de largo de, de Kecia. Veníamos de haber hecho un EP de tres temas y de repente, pues eh, todo a lo grande. Eh, un álbum que, bueno, la portada a cargo de Costin Chorean un rumano que es un fenómeno que, que, que ha hecho carteles para Rodburn y así eh, una producción, efectivamente en Gravasonic, pero masterizado por el batería de Quito of Luna colaboraciones con el cantante de los LNN, con, con, con una banda también atala de, de Estados Unidos, de Desert Rock es decir, eh, fue, fue una cosa muy bonita y que nos dio muy buenos momentos a la banda, hemos... Eh, Tocado con gente muy 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 importante y pues eh, es un paso más al final, ¿eh? es un paso más. Simplemente es crecer como banda. Desgraciadamente pues se, se ha ido quedando gente en el camino después de The Unknown, pero ha llegado gente nueva y Kesia no 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 para no en ese sentido de evolucionar porque al final eh, como como te quedes estancado mal. Estamos en tiempos en que cada dos días cambia todo esto, una barbaridad. Como tú bien dices hay una saturación tremenda de bandas y hay que adaptarse un poco y hay que cambiar un poco y volvemos al tema de que lo retro está muy bien pero coño habrá que apostar un poco por romper un poquito no eh, pues que nosotros nos quedamos en el anonimato porque nadie entiende lo que hacemos últimamente pues, pues para mí es un poco un honor en el sentido de decir eh, hay que apostar por un poco lo diferente no y con, con The Unknown fue un poco avanzar en el tema de Kezia había canciones como Bigote en que ya apostaban un poquito más por esa Técnica más allá de, de la oscuridad y de repente pues con esta gente nueva, ¿no? Ha salido un disco que es eh, con muchísimo más matiz, o sea, un paso adelante muy gordo y que desgraciadamente estoy seguro que no, no va a entender mucha gente y, y que igual se queda ahí, pero eso que nos gusta y es hacerlo diferente.
0: Me gusta ese matiz que dices de que nadie lo entiende porque sería... ¿Nadie lo entiende o es que a nadie le
5: gusta? Uh, va ligado totalmente. Va ligado, sí. O sea, yo, yo, yo acepto
2: totalmente que, la, que a la gente no, no no le guste esto, pero claro, es que la cosa es que no le tiene que gustar. Claro. Que me tiene que gustar a mí, que es que. Sí, que sí, no. sí, sí. Y Obviamente. si confluyen las dos cosas, maravilloso. Eso es. y no nos
0: no, no sabes las discusiones que he tenido yo con la gente por el tema de entender la música. Digo, es que no, no entiendes la propuesta, pues no es que no me gusta, Digo, bueno vale. <risa> 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 tampoco me puedo meter en el cerebro de la gente. Igual tiene razón, sí, pero no, bueno. bueno. <risa>
3: Hay, hay que, limita, que se limita, ya
5: está. No, hay que hay aceptar la demanda
1: del público, es lo que hay.
0: ¿Por qué tenéis el micro?
1: Del micro yo.
2: Yo, yo, yo pienso, siempre he pensado que hay dos formas de ver la música, ¿no? una es objetiva y otra es subjetiva. La objetiva es clara, es decir, yo me suba no lo sé hacer, porque son muy buenos, eso es objetivo. Son muy buenos porque yo no, técnicamente son muy buenos. Subjetivamente, se lo pongo a mi madre y, y no le gusta, pero a mi madre igual le gusta... Eh, Tchaikovsky uh -huh. no es que tenga mal, mal gusto, pero claro, eso no lo entiende uh -huh. entonces eso pasa lo mismo con la pintura, yo voy a Luggenheim, veo un cuadro y digo vaya puta mierda, pero claro, no entiendo la técnica que hay detrás pero la subjetiva yo no le puedo decir a nadie que le guste que sea.
0: No, no sabéis tocar como Mesuga, pero sabéis tocar como Kecia, porque luego os que llevarlo al directo. Y hemos hablado... ¡Duras ah, penas, Antonio! Lo del pena. directo es otro tema. Sí. Hemos hablado, ¿eh? Lo que os habéis puesto, os habéis puesto el listón más alto. Y claro, eh, el disco ha quedado de maravilla. Ahora es que veamos en directo a Kecia y que digamos, mira, no nos han engañado en estudio. Lo que hacen en estudio, lo hacen en directo. Pues
4: como ha dicho Orca antes con, con Incus ¿no? Pues eh, hemos tocado dos temas ya con, con este disco... Y, y nos está costando eh, desen, bueno, eh, pillar soltura en, en, en escenario lo disfrutamos también pero bueno, yo que vengo de un estilo mucho más básico y que te permite bailotear y mover la cadera mucho más pues aquí hay que estar un poquito más preocupado en tocar bien y conseguir bueno, una media ¿no? tampoco tocar perfecto pero también un poco transmitir y en eso andamos ahí un poquito, yo creo, experimentando. No, sí,
0: sí, sí. sí, porque además siempre ha sido un bajista muy expresivo en, en escena.
4: Sí, 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 menos ahora, que estoy más parado. Ahora, ahora estás concentrado, ahora, ahora, ahora estás a, a lo Dream Theater. Qué ¿no? concentración, no, no, pero, pero tocando la mitad que él.
0: Bueno, pues, próximos días. No, directores. no, los,
4: los directores van a ser. son guapos, ¿eh? porque no solamente es eh, nosotros tocando, sino un poco la en estos dos conciertos que hemos dado también nos ha, ya, sí, nos, nos han dicho pues el tema de la iluminación de poco esa oscuridad la tenemos mmm, también atrechada ¿no? alrededor de nuestro
3: sí, bueno yo creo que hay que aportar también otro punto de vista es que desde un principio siempre hemos pensado en el show que bueno lo tenemos claro los cinco ¿no? si ...defender el disco en directo... ...yo creo que es lo más importante... y si no nos, ...yo creo que los cinco pensamos igual en ese sentido... ...de que una banda nos convence más por su directo... ...que por su disco, ¿no? Al fin y al cabo tú cuando grabas un disco puedes trampear mil, mil cosas... Eh, ...y hacerlo que suene ultra pepino... ...pero si en directo eres un... ...pues un fracaso... ...pues, pues eso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante a la hora de, de hacer el directo... ...nosotros le hemos hablado millones de veces... ...y sabemos qué, qué tipo de directo queremos dar... ...pero también es cierto como hemos tenido tantos problemas para hacer directos sea pandemia, sea grabación de discos, sea problemas personales eh, hasta que no coges tablas no vas a poder dar un directo en condiciones, o sea, dar un directo sólido y respetado a mi gusto requiere tablas y experiencia y, y para nosotros este disco es como un renacer, una, un segundo que como decías antes. Uh -huh. Entonces todavía como estamos, estamos como en la tarea ¿no? de, de, de ofrecer ese directo que queremos dar. Eh, el último concierto que vimos ahí en, en, con el Coba Sessions, pues nos sentimos súper cómodos, además fue un, un escenario bastante cómodo, grande, eh, sonidazo, luces, todo fue de 10. Eh, el, problema fue, el problema fue nosotros, ¿no? que no nos sentíamos como, hostia, estamos tocando en, en directo, ¿no? a ver cómo, cómo lo gestionamos, que, cuidando cada detalle, tal así como hemos sido muy detallistas a la hora de componer el disco, pues nos, somos igual de detallistas a la hora del directo y estamos en esa tarea ahora, hoy en día todavía pero para eso pues, necesitamos más directos Entonces esto es como un mensaje subliminal Para aquellos que les pueda interesar Que estamos abiertos a, <ríe> a tocar donde nos inviten y,
0: y además cuántas veces te gusta luego más un disco Después de ver a la banda en directo Y que te haya convencido en directo Correcto, sí, o sea, de eso sí. se trata uh -huh. Y bueno, y también eh, hemos hablado un poquito fuera de antena Del tema de videoclip Que no, no hay videoclip como tal de este disco Sí que hemos hablado de un Vamos a decir un single adelanto ¿no? sí. Que era en de, de Fire Pero single como tal En cuanto a videoclip no hay eh, se está poniendo remedio a eso, ¿no? Por lo que me habéis dicho, ¿no? Va a haber próximo videoclip
3: Sí, esa es la idea eh, A ver, un día de cerveza nos pusimos a la tarea de decir ¿Qué coño vamos a hacer de un videoclip? Y hemos llegado a la conclusión de hacer algo totalmente diferente A lo que pueda hacer la, la canción o lo que quiera transmitir Y estamos trabajando en ello La idea es eh, recopilar bastante material respecto a la idea que tenemos hacer el montaje y, y sacarle, pero estamos en ello, estamos trabajando ya mismo en ello.
0: ¿De Embrace of Fire? Eso es. O sea, es. El, el video clip. vale. Eso pues pues eh, lo anticipamos ya nosotros y que no tarde mucho en salir, ¿no? ¿No ¿Tenéis algún plazo? <risa> bueno.
2: Vamos viendo, vamos viendo. No, vale. Porque tenemos eh, actores muy refutados, eh, entonces
3: hay gente conocida por ahí. Y... No, no me ha respondido Nicolás Case todavía, tío. ¡No! Es lo único que falta, entonces. Sí, sí, sí.
0: Bueno, estaremos pendientes eh, de ese videoclip, por supuesto también del futuro de Kezia en cuanto a directos, que espero poder veros. No os viene el COBA Sessions porque no estaba por aquí, pero si no hubiera estado ahí. Hoy estaremos en el COBA, ya no en el COBA Sessions, sino en el COBA que tendrá lugar. Eh, hoy mismo en, en, en Abadiño uh -huh. Y que vosotros, bueno, pues habéis servisteis de anticipo Entrando un poquito a última hora Pero me dio más pena todavía perderme la cita por eso Porque encima estabais vosotros ahí Que tenía ganas ganas de veros Así que por mi parte creo que poco más que, que añadir Que para mí ha sido un placer tener, teneros aquí de nuevo Que por supuesto las puertas están abiertas Para, para, para cuando queráis volver Este programa es para bandas como vosotros precisamente uh -huh. Y solo tenéis que decírmelo Y yo ya intento organizarme para que nos cuadre bien a todos y podamos presentar Más música de quecia O lo que tengáis entre manos en cada, en cada momento Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir Lo añadís para terminar y luego terminamos con eh, eh, ¿Cómo se titula el último? Delapse ¿eh? Pues eso y lo, y lo cerramos con ello, ¿vale? Si me he dejado algo fuera que queréis añadir, podéis
2: añadirlo Hombre, para una, terminar Una cosa muy importante Y es que nosotros no seríamos nadie sin gente como, como, como tú Y como gente ¿no? que nos apoya Y que es una gozada poder estar aquí no es la primera vez y Esperamos que sean muchas las que podamos venir y agradecer a bueno, toda la gente que, que, que escuche este disco y gente que como tú nos apoya ¿no? y nos, nos, nos lanza un poquito a nosotros que no somos nadie y que esperamos que por lo menos podamos amargar una tarde de verano
3: con oscuridad a la gente.
0: <risa> el, problema, el problema es que nosotros tampoco somos nadie, sino bueno. igual conseguiríamos que Akecia fuera <risa> por alguien y si lo conseguís, lo conseguiréis por méritos propios.
3: Bueno, gracias. Gracias. eso es lo suyo, desde luego.
0: Bueno, pues si os parece, cerramos ya con ello Y lo dicho, para mí es para mí un auténtico placer Y también si estamos aquí nosotros es precisamente por, por la música, por los que hacéis música, al fin y al cabo Así que las puertas siempre abiertas Y vamos a cerrar con ese delapse Ese último tema, el cuarto de este EP Que hemos presentado hoy aquí de quecia Hasta otra, chicos Es que Gracias continuado la misión con este extenso tema de los estudianos Totten -Gott, banda que estará acompañando a Master en su próxima gira la banda de Paul Speckman pioneros del death metal tiene gira anunciada para el, después del verano, para el próximo mes de octubre y noviembre Totten -Gott les estarán acompañando en la primera parte de esa gira y Sister of Suffocation en la segunda y concretamente junto a Totten -Gott y llegarán los días 27 de octubre ...a la Urban Rock Concert de Vitoria y 28 de octubre a la, a la Sala Group de Portugalete. Al margen, si nos escuchas desde otros sitios, pues decirte que Master también pasará por Barcelona... ...Oviedo, Zaragoza, Murcia, Granada, Madrid Oporto, Lisboa, Sevilla, Elegido y Palma de Mallorca. En la primera parte, con Tottengote como banda acompañante y en la segunda con Sisters of Suffocation. Seguimos, eh, recuperamos ahora el metal extremo hecho aquí en, en Vizcaya porque vamos a, a pincharos este trabajo editado en 2019, que sería el cuarto en la trayectoria de Conflict Noise, pero que no había sonado por aquí y pues bueno, pues eso no puede quedar así porque me parece una banda con una trayectoria más que interesante y de muy buen nivel de calidad dentro del death metal con algún tinte de score más contemporáneo y este agureta Ore lo pone de manifiesto, así que vamos a escuchar este cardenala que es uno de los temas que se encuentran en el mismo, es lo último que hasta la fecha nos han editado Conflict Noise, fantástica banda vizcaína Pues hayamos escuchado la música de Conflict Noise, fenomenal banda. Eh, como digo, este trabajo data de 2019 y que yo recuerde no lo habíamos pinchado por aquí. Y desde luego, pues es algo en mi debe. No puedo estar a todo, pero bueno, llegamos todavía a lo que es el último disco editado hasta la fecha por parte de esta banda, ya con larga trayectoria desde 1999 funcionando aquí en Euskadi. Seguimos ahora con los catalanes en Reaper, que en este caso nos anticipan lo que va a ser un próximo disco a editarse el próximo día 27 de octubre. Metal contemporáneo el que nos ofrecen ellos y The Butterfly Effect será el título de ese próximo disco y Selfie Nungent, de momento, el tema que hace las veces de presentación, de anticipo, de lo que va a ser ese próximo trabajo discográfico de los catalanes en Reaper. No les pudimos ver en el Z-Live porque justo con ellos, eh, antes de que ellos saliera, salieran a tocar, que hay una buena tromba de agua que ya impedía que se hiciera su actuación. Luego se tendrían que cancelar unas cuantas más, pero en esa jornada del eh, viernes, Insondium fueron los primeros afectados por eh, la climatología en Zamora, pero bueno, nos desquitamos pinchando su música. Como es el caso de este de Retizen Arjen Moon es el EP que hace un tiempo editaban Insomnium que ya tiene nuevo trabajo discográfico y que vamos a pasar a, con, a, a pinchar a continuación para que también lo podamos disfrutar, aunque este EP creo que no lo habíamos hecho sonar todavía en el programa y creo que estamos ante una banda de las más importantes en los últimos tiempos, llevan ya años también haciendo esto, pero parece ser que en los últimos años han conseguido un gran respeto y un gran nombre a base de constancia en el trabajo de grandes lanzamientos discográficos y bueno y de mucha calidad dentro de un death melódico atmosférico que los fineses en, realizan de manera absolutamente fabulosa. Y para muestra, lo que encontramos en este recién editado nuevo disco de la banda. Basado en el año 1696, año de brujería, año de hambre en la población de Finlandia, y de ahí han sacado una historia conceptual para este año 1696 que es lo último que nos han presentado Insomnium, editado en este pasado mes de febrero. Constancia, como digo, a ese buen trabajo de muchos años, está dando frutos en una banda que actualmente es ya muy grande dentro del heavy metal en general o del metal extremo, melódico o como lo queráis eh, llamar las etiquetas ya pues ya sabéis, las ponemos un poco para definir, para orientar, pero luego evidentemente pues eh, siempre hay una subjetividad en esto de, de la música a la hora de valorar lo que estáis escuchando cada uno de vosotros seguimos con eh, Icert la banda de John Safer, que ha reeditado recientemente dos EPs, eh, Hell Rider y I Welcome On You algo que se editó el 28 de abril de este 2023 y que son, eh, están compuestos por rarezas de la época del grupo entre los vocalistas Tim Ripper Owens y Matt Barlow en 2007 y 2008 eh, Hell Rider se compone de las canciones Prophecy, eh, Birth of the Wicked y The Coming Course originalmente del álbum Something Wicked eh, This Was Comes del año 1998 y que a finales del verano de 2007 se volvieron a grabar eh, con la participación de Owens Y lo que estamos escuchando es de Claudine, que pertenece a I Walk You, que incluye además de este tema Setian Massacre y a Char to Keep, del álbum de 2007, Framing Armageddon, The Something Wicked Part One, y que fueron remezclados y remasterizados en 2008. Cuentan con la voz de, de Matt Barlow, que regresó en aquel momento a la formación. Ediciones de Desert, así que os dejamos con este tema, con la voz de Matt Barlow the clothing, de I welcome on you.
6: DRA- right. It's made me
0: ediciones especiales de iCertain eh, con esos dos EPs y concretamente seguimos escuchando el final de este eh, de Clouding de eh, I will Come on You y vamos a seguir con heavy metal americano y es que hablar de Panzer es hablar de uno de los iconos de ese estilo en su forma más eh, genuina y más pura desde 1981, funcionando y sacando trabajos discográficos, eh, pues siempre al gusto del más clásico seguidor del estilo, entiendo yo. Y hacía seis años que no nos presentaba el nuevo disco, y esa sequía se rompe con este nuevo trabajo que ya nos anuncian. De Halloween escuchamos este Dark Descent sonando Jazz Panzer en la mirada negra.
7: The cables led us down into a dark abyss. But they also led us to a new home.
0: Sonando lo nuevo de ella Panzer aquí en La Mirada Negra en la recta final del programa. Y vamos a despedir con otro clásico, en este caso del heavy metal, bueno, internacional, pero sobre todo también alemán, ¿no? Como eh, es eh, Udo, con su banda Udo, eh, la banda de Udo de Snyder, quien fuera vocalista de, de Abset y actualmente también en, en su propio grupo con Peter Valtes, alardeando de que ahora mismo hay más componentes eh, originales de abset en su banda que en los propios Abset actuales, no le falta razón. Pero bueno, <ríe> eh, luego evidentemente Ace sigue sonando también muy muy bien. La verdad que tenemos por un lado a y por otro lado a yo creo que en muy buen estado de, de forma. Y Udo lo va a volver a demostrar con este nuevo lanzamiento discográfico que ya nos presenta y que lleva por título... Touchdown y que nos anticipa con eh, Forever Free, con eh, esta nueva composición, esta nueva canción Marca de la Casa, con la cual despedimos el programa. Lo nuevo de Udo sonando para cerrar el programa de hoy Gracias por la escucha, volvemos a estar contigo el miércoles, ya lo sabes, en directo en los puntos habituales y síguenos siempre en lamiradanegra.com, donde puedes descargarte cada uno de los programas bueno, descargarlos, escucharlos en streaming lo que tú quieras, vamos, que este programa sea de tu provecho, hasta otra, agur